0: Unos días y ha tenido problemas en sanar la herida para ella eh, Fue reingresada al hospital hace unos días Y vamos a orar que Dios obra en ella ¿Cuántos me ayudan a orar? Padre en el nombre de Jesús El día de hoy levantamos a tu hija Berenice Señor Padre yo pido que tú hagas una obra preciosa en ella En este mismo momento Señor que tu presencia esté ahí con ella, trayendo sanidad, trayendo restauración a su piel, cada célula Señor. Padre obra en ella Señor, obra en su cuerpo en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, pues hoy vamos a continuar con la serie que inicié. La semana pasada, Reconstruyendo tu Fe. Y hoy quiero hablarte de otro tema. Y tiene que ver con algo que tú y yo enfrentamos constantemente. Le puse a la plática de hoy, ¿por qué lo permites? ¿Por qué lo permites? Recuerdo en mi juventud, una de las primeras veces que dudé de la voluntad de Dios, que dudé de la bondad más que de la voluntad, que dudé de la bondad de Dios, del carácter de Dios. Ese momento donde me enfrenté a algo difícil en mi vida y de joven puedo recordar dos situaciones, te voy a contar de una. Cuando yo tenía aproximadamente 19 años, yo tenía un pastor de jóvenes Fuerte llamado Luis Rivera Había concursado en los Panamericanos representando A México eh, En el pentatlón era un atleta Fornido Un, un hombre que te, nos Enseñó a muchos jóvenes A amar a Dios, a adorar a Dios Un hombre Casado de, de, de menos de, de 30 años me parece Con un bebé De un mes de nacido Cuando Cuando de, nos avisan a todo el grupo de jóvenes que Luis había fallecido ¿Por qué? Porque meses antes un joven brincó sobre su espalda Le lastimó un poquito la espalda Eso lo llevó hasta el cuarto de operaciones Un error médico lo llevó a pasar un mes casi en cama Recibir su bebé en cama Y luego morir y recuerdo estar yo tocando en su funeral que fue en la iglesia y yo me acuerdo que había una tristeza tan profunda, un dolor tan profundo y yo veía el féretro apuntando hacia la plataforma y yo me hacía esta pregunta ¿realmente eres bueno? ¿Por qué permitiste que pasara esto? Luis era una buena persona, era un hombre que inspiraba la vida de muchos, predicaba con pasión, adoraba. ¿Por qué lo permites? La pregunta que muchos, y quizá la pregunta según estudios más recurrente en la gente, es ¿cómo es posible que un Dios bueno permita tanto dolor y sufrimiento en el mundo. No te voy a pedir que levantes la mano, pero quizá cada uno de los que estamos aquí nos hemos hecho esa pregunta. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un Dios que es bueno permita tanto dolor, permita tanto sufrimiento en el mundo? De hecho hay un hombre, un, un este ateo muy conocido en Estados Unidos, muy famoso, llamado Bart Ehrman, profesor de la Universidad de Carolina del Norte, que de hecho enseña una clase en la Universidad de Carolina del Norte, donde el tema general es ¿Por qué no debes de confiar en Dios? Bart Ehrman era un pastor antes de ser un profesor. Y Barterman escribió la siguiente, y esto de alguna manera pone en resumen su conflicto, y cómo es que dejó de ser un pastor que predicaba de Dios a ser un ateo que habla en contra de Dios. Y esto es lo que él escribió. Si hay un Dios todopoderoso y amoroso en este mundo, ¿por qué hay tanto dolor y sufrimiento? Esa es su pregunta. El problema del sufrimiento, dice él, me ha perseguido durante mucho tiempo. Fue lo que me llevó a cuestionar mi fe cuando crecí, cuando maduré, sería la traducción correcta. Al final fue la razón por la que perdí mi fe o la fe. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo permites? ¿Por qué permites que haya dolor? ¿Por qué permites que haya sufrimiento? Esta es una de las preguntas más comunes Y que ha hecho que muchos abandonen su fe Hoy yo creo que esta es una pregunta muy relevante Y déjame te digo por qué Porque hay un, ciento, un 100% de probabilidades que tú y yo vamos a pasar por un evento doloroso en la vida. No 99%, hay un 100% de probabilidades que tú y yo vamos a enfrentar un evento doloroso en nuestra vida. Y entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? Jesús nos lo advirtió Juan 16, 33. Las palabras de Jesús son claras y contundentes y dice... Aquí, di conmigo aquí. aquí, en el mundo dijo Jesús Tendrán algunas pruebas y tristezas Jesús fue tan claro que dijo Aquí mientras ustedes vivan en este mundo Tendrán muchas pruebas y tristezas En otras palabras Jesús fue realista todos vamos a tener pruebas, tristezas y no pocas En la vida tú y yo nos vamos a enfrentar a diferentes momentos de dolor, de tristezas Pero nos encanta esta área como que nosotros filosofamos y decimos Es que si yo fuera Dios yo haría las cosas distintas Si yo fuera Dios no permitiría ¿Cuántos han escuchado esto o lo han pensado? No levantes la mano si lo has pensado. Si yo fuera Dios, yo no permitiría que cosas malas le sucedan a las personas buenas. Nos daría vergüenza admitirlo, pero todos lo hemos pensado. Si yo fuera Dios, yo gobernaría distinto. Hace muchos años, el New York Times publicó una nota de una mujer uh, checa llamada... Vera Cernak, así se llamaba ella Ella descubrió que su marido le era infiel La infidelidad es uno de esos Grandes dolores y sufrimientos profundos del alma Y Vera se, le dolió tanto Que después de unos días de considerar Lo que su marido le había hecho Ella decidió quitarse la vida Subió al tercer piso, esto es real ¿eh? Está en, una, en, una, en, un, en un artículo del, del, del New York Times Subió al tercer piso de donde vivía Y se aventó para morir Resulta que cuando cayó de tres pisos Solo resultó con heridas menores Y tú dirás ¿Por qué? ¿O cómo? Resultó que sin ver a saberlo Mientras ella se aventaba su esposo iba pasando por la acera Y cayó encima del esposo El esposo amortiguó el golpe y lo mató a él instantáneamente Y Vera tuvo unos pocos rasguños Y aquí hay varios pensando si yo fuera Dios amén eso haría Eso es justicia divina así se porta Dios Así debería de ser. Mira, el canijo murió. ¿Y ella? Porque tenemos esta idea: si yo fuera Dios, los niños siempre estarían fuera de peligro, no estarían en esos peligros de abuso. Si yo fuera Dios, las esposas fieles tendrían un matrimonio de cuento de hadas, de princesas, con su sapo, perdón, con su príncipe azul a un lado. Si yo fuera Dios, a los que son buenos papás no les daría cáncer. Si yo fuera Dios, los niños no serían abusados. Si yo fuera Dios, no habría hambre en este mundo. Si yo fuera Dios, erradicaría el dolor de las personas buenas. Si yo fuera Dios, haría campeón del mundo a México. Digo son algunas de las cosas que haríamos verdad si fuéramos Dios Así debería Dios de gobernar al mundo ¿Cómo es que me dicen que hay un Dios bueno que permite cosas malas? ¿Qué quiere decir que Dios es bueno? Porque la verdadera pregunta es el dolor e injusticias que nos rodean son una razón suficiente para dejar de confiar o de creer en Dios El dolor, las injusticias, el sufrimiento son una razón suficientemente válida para yo decir No existe Dios, ya dejo de confiar en Dios y ahora vivo por mí mismo El hecho de que haya injusticias quiere decir que Dios no es bueno el hecho de que haya dolor quiere decir que Dios no existe El hecho de que exista el sufrimiento quiere decir que a Él no le interesa lo que sucede con nosotros Y que somos, somos un experimento para entretener a Dios ¿Eso quiere decir todo lo que vivimos o qué es? Ahora no me malentiendas yo sé que hay muchos aquí que han sufrido cosas terribles en su vida que han atravesado por cosas muy dolorosas Y que algunos en este mismo momento están sufriendo Yo no estoy tratando de quitarle valor al sufrimiento humano Lo que sí es yo te quiero traer un mensaje de un Dios Que te amó con todo lo que Él es, que dio a su Hijo Así que el día de hoy yo te quiero pedir Abre tu mente y corazón porque yo creo que Dios quiere hablarte Dios quiere llevarnos a, un, a una madurez en nuestra fe, donde nuestras circunstancias no determinan quién es Dios o el valor de Dios, o si es digno de confianza o no. Hay un salmo muy famoso, salmo 23, ahí va a aparecer en las pantallas. Salmo 23 dice así, alguien se lo sabe de memoria, lo puse hasta en Reina Valera para que vean. Dice Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y ahí todos decimos, sí Dios, tú eres bueno. Delicados pastos, aguas tranquilas, suite en Cancún. Sí Señor, tú eres bueno. Tú eres mi pastor. Pero de repente todo cambia. Siguiente versículo. Aunque ande... En valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Espérate, espérate David. Regresemos a los pastos verdes, delicados, preciosos, a las aguas tranquilas, a Cancún. ¿Cómo que de repente pasas de los pastos delicados, delicados, pastos preciosos, verdes, al valle de sombra de muerte? Te pasas David Y muchos pensamos es que si Dios está conmigo Yo no puedo pasar por el valle de sombra y de muerte Pero David lo está dejando bien claro en el Salmo Versículo 4 no me quiten el Salmo Dice aunque yo ande en el valle de la sombra y de la muerte Él va a estar conmigo ahí lo cual abre una posibilidad grande Creer en Dios, confiar en Dios Te permite vivir en los pastos verdes Y en el agua cristalina En la tranquilidad Pero también hay una posibilidad Que estés pasando por tormenta, por dolor Por el valle de la sombra y de la muerte Pero Él promete aún estar ahí contigo No quiere decir que Él te abandonó y luego fíjate cómo termina el Salmo, el versículo 6. Dice aciertamente, di conmigo de verdad. Dice de verdad, tu bondad y tu amor inagotable me seguirán. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida. ¿Qué es esto? Aunque ande en el pasto tranquilito o aunque ande en el valle de sombra y de muerte. Todos los días de mi vida, donde quiera que esté. ¿Qué cosa? Su bondad y su amor inagotable van a estar conmigo. Eso quiere decir que cuando soy feliz, su bondad y amor inagotable están conmigo. Pero cuando estoy en dolor, en sufrimiento, también su bondad y amor inagotable están conmigo. Pero qué fácil es entender el pasto verde y precioso. Y qué difícil es entender que cuando estoy en el valle de la sombra y de la muerte, Él me sigue amando y Él está conmigo. Y no habla nada de su carácter o de quién es Él. Entonces, hoy yo te quiero invitar a que pongas mucha atención y que, mira, se habla mucho que el cristiano muchas veces no usa su mente lo suficiente. Había una cultura cristiana de hace años Donde nos decían si te lo dicen desde la plataforma es verdad No lo cuestiones, la Biblia no dice eso Todo lo tienes que pasar por el filtro de qué, De la palabra de Dios Para eso necesitamos usar nuestra mente y poner nuestra atención Entonces hoy yo te quiero hablar de ¿Cómo procesas en tu mente y corazón A un Dios bueno Que permite dolor y sufrimiento? Y vamos a ver tres puntos Que tenemos que entender ¿Está claro? Número uno ¿Está claro? Sí. Número uno Tenemos que entender Que Dios es amor Tenemos que llegar a entender Lo que es el amor Dios no tiene amor ¿Me explico? Dios es el amor, Dios es amor O sea sin Dios no hay definición De amor Sin Dios no, no existe El amor Dios es amor Amor es lo que Dios es por lo, por lo tanto Amor, fíjate bien esto Es el deseo más Entrañable que tiene el hombre El amor Es lo que más anhelamos Es lo que deseamos, fíjate lo que dice Primera de Juan 4.8 Dice el que no ama no conoce a Dios ¿Por qué? Porque Dios es amor, Él es amor Piensa por un momento ¿Por qué creó Dios al hombre? Porque lo creó, nos creó porque Él quería amar a alguien él, quería, él creó a alguien con el que él podía relacionarse Alguien con el que él pudiera volcar su amor Y que pudiera él recibir amor de eso que él creó Amor describe tu deseo más profundo Por eso dice en el Génesis que fuimos creados a la imagen de Dios A su semejanza en otras palabras Él nos creó con el deseo de amar Y de ser amados De dar amor Pero también de recibir un amor Ponte a pensar por un momento Cuando un bebé nace ¿Qué es lo primero que necesita? Y esto está comprobado Por aquellos que estudian el comportamiento humano Cuando un bebé Tú le das alimento, nada más Pero no le das el calor de mamá Ese bebé crece con algo que se llama desapego porque no fue amado, no se cumplió la necesidad básica de todo ser humano Que es la de recibir amor Cuando un bebé nace lo primero que hace claro está el alimento Pero la necesidad real es la de sentir el calor de mamá Sentir los abrazos, escuchar su voz Cuando lo hacemos algo sucede dentro de nosotros cuando llega la adolescencia ¿Qué empezamos a hacer? Empezamos a ver a las muchachas, los hombres y empezamos a perseguir el amor ¿No es cierto? Yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria y tenía mi grupo de fans que me andaban siguiendo y yo les decía tranquilas pero porque es una necesidad Naturalmente perseguimos el amor, el romanticismo Como seres humanos siempre estamos en búsqueda del amor Es más, hoy en día muchos satisfacen ese amor hasta con las mascotas ¿Por qué? Porque constantemente estamos con la necesidad de amar y de ser amados Si tienes un gato no lo vas a obtener Pero ese es otro tema El ejemplo más grande de, este, de esta búsqueda de amor Quizá yo lo encuentro Cuando me casé Tuve la necesidad Porque fue una necesidad Un anhelo de mi corazón De ser papá ¿Cuántos papás hay aquí mamás? Levanten su mano los que son padres, madres ¿Por qué, aún los que no han tenido hijos, dentro de ellos hay un anhelo y un deseo de, ser, de tener un hijo? Yo, yo, si te pones a... no tiene lógica. Porque cuando nace ese precioso mocoso o mocosa, te roba todo. Ya no puedes salir en las noches, tienes que estar en casa... Te quita tu tiempo A los de atrás los estoy escuchando eh. Ahí están los adolescentes Por eso están diciendo yo creo Pero Si ¿sí o no Perdemos La libertad porque ahora Estamos cuidando a otro Pero ahora yo quisiera preguntar ¿Cuántos han tenido más de uno? O sea somos necios O hasta tres, no yo tengo tres Felipe tiene cuatro, qué bárbaro Ese sí es necio, nivel acá Pero la realidad es que un bebé Y un jovencito solo toma de ti ¿No es cierto? No te dan nada Cárgame, dame de comer Cámbiame, cállate Si ya son las ocho y ya se durmió Ya no puedes hacer ruido Ya ves la tele así que ni la escuchas Cállate porque ya se durmió el niño, diviérteme, juégame, ya estoy como tonto para que el niño se ría o la niña se ría Llévame al doctor y lo puedo traducir todo como gasta, 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 cierto o falso sí. Y no estoy siendo malo con los niños porque nadie va a dejar de querer tener hijos por esta plática Porque el tener hijos es ese deseo que Dios puso en nosotros de amar y ser amados Es algo que viene de Dios yo recuerdo el momento en el que tomé a mi hija en los manos la primera vez. Desde ese momento supe, estoy dispuesto a dar todo por ella. Ella no había hecho nada por mí. Cuando agarré a Coco no había hecho nada por mí. Cuando tomé a Josué, nada. Pero yo estaba dispuesto a dar todo por ellos. ¿Cierto o falso? ¿Por qué? Porque es algo que Dios puso, esa necesidad de amar y de ser amado. Fuiste creado. Para que cuando un hombre y una mujer se aman. Ese amor cree a otro ser humano. Justo como Dios nos creó a nosotros. Hoy yo te puedo decir. Como papá. Mi anhelo más grande es que mis hijos sepan que los amo. Y te puedo ser honesto. Mi anhelo más grande es que mis hijos me amen Y te aseguro que en tu vida es lo mismo ¿Quién nos enseñó esto? Es parte del diseño Pero debemos de entender Amar es un riesgo Dilo conmigo Una, dos, tres ¿Cuándo lo han vivido? Amar es un riesgo ¿Sí? Amar es un riesgo Cuando te casas Si no hay un riesgo en amar Existe el riesgo De que la otra persona No te ame Existe el riesgo de que la otra persona No te ame con las mismas maneras Si no porque cuando yo caso a las personas Les hago esta pregunta Antes de declararlos marido y mujer Prometes amarle Y serle fiel en tiempos Buenos ¿Y qué cosa? Malos, en enfermedad y en salud, en abundancia y en escasez. ¿Por qué tenemos que hacer esa pregunta? ¿Por qué? Porque amar es un riesgo. En otras palabras, ¿me vas a amar en los pastos verdes o aún en el valle de sombra o de muerte? Porque amar es un riesgo Lo cual nos lleva al segundo punto Número uno Dios es amor Número dos sin libertad El amor no existe Si Dios es amor Para expresar ese amor Hay un riesgo Que lo da la libertad Sin libertad el amor no existe En otras palabras La libertad de aceptar O rechazar a alguien El poder del amor Es que alguien te escogió Y tú escogiste a alguien Telme y yo estamos Por cumplir 24 años de casados 24 Y sabes Yo Después de 24 años Yo no quiero que ella tenga Que amarme yo quiero que ella anhele amarme, anhele estar conmigo Es parte de lo que hacemos, no es una relación forzada Yo no quiero forzarla a amarme Imagínate por un momento que con estos adelantos de la inteligencia artificial Te dieran un día un chip y se lo pones a tu esposa Y un día llegas y te dice hola, buenas noches, ¿cómo estás? Te amo, eres lo mejor Eres el más bello, grande, hermoso ¿Qué quieres que te haga de cenar? Te hago un masaje en los pies ¿Quieres agüita caliente? Y tú, wow, lo que siempre soñé ¿Qué quiere que haga? O que tú llegues y le pones el chip a tu esposo Y te dice, ya te arreglé todo lo que está mal en la casa Te compré zapatos Uno de diferente color para cada día Todo con voz de robot Te quiero Hoy te ves muy bonita A lo mejor uno o dos días dices Ah está chido Pero después de un rato vas a decir mm, Como que no te siento real robot ¿Cierto o falso? Si fuera un robot ¿Traería satisfacción a necesidades Básicas del ser humano como ser amado? No Telma me eligió a mí y no eligió a otro entre millones de otros. Yo elegí a Telma y eso nos da un valor a ella y a mí. Por eso Dios nos creó con la capacidad de elegir. Amar es dar la capacidad, es tener la capacidad de elegir. O como dice la Biblia, el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Es la capacidad de. De elegir entre diferentes posibilidades sin que nada lo impida. Desde Génesis vemos cómo Dios les dio la oportunidad de elegir. De este árbol no debes. Puedes, pudieras, pero no debes. Es tu elección, sin la libertad de elegir el amor no puede existir. Entonces como Dios es amor, nos da liber, le da libertad al hombre para elegir amarlo o no amarlo. Porque de otra manera iría en contra de la naturaleza de Dios. ¿Sí me explico? Dios es amor y ese amor provoca que Dios nos dé libertad para elegir. Porque si no tendría robots. Y Él decidió crear seres humanos que pueden elegir. Voy a amar a Dios o no voy a amar Pero la necesidad profunda de cada ser humano Es amar y ser amado Y a veces no lo entiende Porque el amor principal que el hombre necesita Es el de Dios Cuando alguien es forzado a amarte Eso no es amor Dios pudo habernos forzado a amarlo Pero sabes, eso no hubiera sido amor entonces espero y vayamos construyendo y vayamos todos juntos Dios es amor La libertad, sin libertad perdón el amor no existe Y número tres La libertad para elegir resultó en un mundo de bondad y de dolor De oscuros y de claros y no me refiero a color de piel Creó un mundo de delicados pastos y valle de sombra de muerte Las personas han culpado a Dios del dolor y de la maldad Y han dicho por qué lo ha permitido Es que Dios creó también a los malos Pero podemos, si podemos ser honestos por un momento Cada uno de nosotros y esas personas Han tenido la capacidad de elegir si amar a Dios o no amarlo, ¿cierto o falso? Piensa en los errores de tu vida o tus principales aciertos. ¿Has tenido la posibilidad de hacerlo incorrecto o hacerlo correcto? En cada área de la vida, ¿por qué echarle la culpa a Dios cuando el hombre no quiere tomar su responsabilidad? Tenemos que aprender. Dolor y sufrimiento puede tener varios lugares de donde viene Dolor y sufrimiento puede ser resultado de nuestras elecciones y pecados Cierto o falso El dolor muchas veces que yo he llevado ha sido a causa de elecciones que yo he hecho Y si tú analizas tu vida tú también Si comes sin parar Fumas y no te cuidas vas a tener problemas en tu cuerpo. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Y los demás no lo han entendido todavía? Si descuidas tu matrimonio, no inviertes nunca en tu matrimonio, nunca haces nada por él o por ella. ¿Qué va a pasar? Vas a debilitar y vas a terminar perdiendo tu matrimonio Cierto o falso Si no instruyes a tu hijo en los caminos del Señor Si no le enseñas la palabra de Dios No nada más de palabras sino con tu ejemplo Cuando sea viejo vas a decir Ay Dios pues qué no hiciste algo con él ¿De quién es responsabilidad? Pero nos encanta decirle Dios ¿Qué te pasa? Echamos la culpa a la pobreza en el mundo Es que si Dios existiera ¿Por qué se mueren los niños de hambre? ¿Sabes por qué se mueren los niños de hambre? Porque el hombre ha sido egoísta Y ha acumulado en ciertos grupos de personas Todo el dinero Dejando a otros sin comer ¿Sabías que hay estudios que dicen Que en el mundo hay suficiente comida Para dar de comer y de sobra A cada persona que vive en el mundo El día de hoy y queremos echarle la culpa a Dios De las elecciones personales del hombre Una de las causas del dolor y sufrimiento Somos nosotros mismos Otra puede ser el resultado De las decisiones de otros Y quizá hoy estás sufriendo y has dolido en tu corazón porque una persona te dañó, porque lo que hizo otra persona afectó tu vida, fuiste dañado, dañada por el descuido de alguien más. Fuiste dañado, dañada por la fuerza que utilizó una persona más poderosa que tú para dañarte hasta lo más profundo de tu ser Fuiste dañado por un conductor ebrio, fuiste, fuiste dañado por la violencia en la ciudad Por decisiones de otros y has sido dañado pero so, es, todo esto es parte de la libertad con que Dios nos creó Porque de otra manera no existiría el amor y muchas veces es el resultado de un mundo quebrado y lleno de pecado. Porque la Biblia es clara, cuando el pecado entró en el mundo, el mundo se quebró y el dolor entró al mundo. Muchas veces clamamos Dios arréglalo, ya arréglalo. Y yo puedo como resumen de toda esta plática. Yo puedo decirte lo siguiente, no hay amor sin libertad, no hay libertad sin dolor. Si hoy lo que muchos piden y a lo mejor lo que todos hemos pensado, si Dios quitara el dolor del mundo. Y yo quiero hacerte una pregunta, ¿tú crees que Él tiene el poder de quitar el dolor del mundo? Él pudiera erradicar el dolor del mundo. Si Él quitara el dolor del mundo Para poder hacerlo Él al momento de quitar el dolor Quitaría la libertad Y sin libertad No hay amor A veces el hombre pide lo que no entiende Señor quita el dolor Señor haz esto Señor aquello si yo fuera Dios haría esto, pero va en contra de lo, de, de lo que Dios es, Dios es amor y como Él es amor Él nos da libertad para elegir y esa libertad causa dolor porque el hombre se equivoca. La existencia del dolor y el sufrimiento no prueba que Dios no existe, al contrario prueba que Dios es amor. Dios fíjate esto me encanta Dios escogió limitar su poder Para que nosotros Tuviéramos la capacidad de amar De amar a los demás Y de amarnos y de amar a Dios Dios con todo su poder y soberanía Decidió limitarse Y darnos a nosotros la elección Hoy Tú y yo Tenemos la capacidad de escogerlo a él O no escogerlo a él Tenemos la capacidad de amarlo O decidir no amarlo Justo como nuestros hijos Lo tienen con nosotros Y todo esto pues quizá dices pues se oye muy bonito y es teología, pero ¿qué hago con mi dolor? ¿Qué hago con mi sufrimiento? ¿De qué sirve? ¿Qué hago con el dolor que siento y quiero terminar contándote una historia de un coach de fútbol americano muy famoso en Estados Unidos, ahorita ya de, de, de retirado. Se llama él Tony Dungy campeón de Super Bowls. Él tiene varios hijos, pero uno de sus hijos, él escribió en su libro, él es un cristiano, él es un creyente. Él escribió de su hijo que se llama Jordan. Jordan creció sin los receptores en su cuerpo, los nervios, que te avisan que algo te causó dolor. En toda la historia en, el, en Estados Unidos se han detectado 60 casos como este Ahorita hay Aproximadamente entre dos O tres personas que viven con Esta condición en Estados Unidos, es una condición Rarísima Donde no sienten Nada de dolor Para que entiendas esto, es tan Peligroso que la expectativa de vida Que los de los que tienen Esta condición es de tres Años, tres años, ¿por qué? Porque un niño pondría la mano sobre una plancha, inmediatamente la quitaría por el dolor, causaría sufrimiento, pero le salvaría la vida de volver a poner una plancha. Jordan, el hijo del, de, del coach Dungey pondría la mano sobre la plancha y no la quitaría, ¿por qué? Porque no siente dolor. Pasarían y pudiera quemarse hasta los huesos y desangrarse pero él no siente dolor Un niño se aventaría y se caería, correría a brazos de papá para que lo consuele Pero el hijo del, del coach Donji se caería hasta de un piso, se quebraría un hueso Y tería, quería, querría seguir corriendo porque no sentiría el dolor el coach Donji decía lo mayor dolor como papá es ver a uno de tus hijos que no siente dolor, que corre, se cae, se quiebra y no puede volver a papá y papá lo está esperando para abrazarlo, para consolarlo pero no puede porque no siente el dolor Cuando no puedes experimentar dolor No puedes ser consolado Hoy yo quiero decirte Y quiero que consideres algo ¿Será que Dios nos permite muchas veces sentir el dolor? Para que podamos tener un propósito y volver a Él Yo sé que esto pudiera parecer increíble Y a lo mejor no lo entiendes pero cuando lo vi expresado en este coach Decía cuando un hijo se cae y se corta Yo espero que él corra a mí Para yo poder abrazarlo Poder sanarlo Poder mimarlo Y que siga su camino El dolor nos debe de acercar a Dios El mundo nos ha enseñado Y quizá hoy estás aquí pensando y te has alejado de Dios. ¿Por qué? Porque has sufrido tanto. Porque te pasaron tantas cosas. Yo hoy quiero decirte. Él es un Padre. Que quiere abrazarte. Y darte esperanza de nuevo. No permitas que el dolor. Te aleje de Dios. El dolor. No es una señal para huir de Dios. Es la señal que Él te está haciendo. Para que te acerques a Él. No podemos culpar a Dios Del dolor del mundo Él es amor Y gracias a que Él es amor Hay dolor y sufrimiento Es la condición humana La que nos separa Yo no sé si tú has estado Huyendo de Dios a causa del dolor Pero yo hoy quiero decirte Él te ama Y te está esperando Él quiere Tener una relación contigo Porque no cierras tus ojos por un momento Padre yo te pido que tú reveles Tu amor a cada uno de nosotros Espíritu de Dios Que podamos más allá De una emoción O un sentimiento Espíritu de Dios Yo pido que podamos Conocerte Que podemos Entender ese amor Con el que nos has amado Que podamos ese, entender Ese amor con el que nos acercas A ti Padre si hay Hombres, mujeres en este momento Que han estado Huyendo de ti Señor Padre yo te pido que ellos Puedan correr a ti que este sea el momento donde ellos pueden regresar a ti Correr a tus brazos de amor Que pueden conocerte, que pueden amarte Espíritu de Dios haz una obra en cada uno Señor sé que algunos aquí están pasando por momentos duros en sus vidas De dolor, de sufrimiento, de angustia Padre, yo te pido que obres en la vida de cada uno de ellos, Señor. Obre en sus vidas, obre en sus corazones. Y que cada uno pueda conocerte, Señor. Con y acercarte Dios, a ti, Señor. Mi corazón late aún más fuerte, más fuerte. Y solo con oír tu voz. Todo dentro de mí se estremece, se estremece diciendo que. Te, te... ¿Por qué no te pones de pie?